A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Létezik egy, egy elmélet, vagy egy megközelítés, ami arról szól, hogy a 22. század, amiről ma beszélgetünk, mert a 21-ről épp elég szó esik itt a Brémbáron, az az évszázad lesz a pokolból. Tehát, hogyha valaki beüti a Google-ba, azt, hogy Century from Hell, akkor néhány ilyen punk albumon kívül kijön majd egy csomó fejtegetés, meg spekuláció is a 2100-as évekről. Azt állítják ezek az emberek, akik azt gondolják, hogy egy nehezen vagy nem túlélhető évszázad lesz majd a következő, hogy ebben az időszakban különböző ökológiai és civilizációs válságok össze fognak érni, konvergálni fognak, és ez gyakorlatilag a földi pokol évszázad lesz, hogyha igen, nem vagy, nem meg kell válaszolni, akkor egyetért ezzel? Nem. Nem értek vele egyet, de itt nagyon óvatosnak kell lenni. Tehát előre kell valamit bocsátani. Én nem azért üldögélek itt, hogy mindenkire ráhozzam a sikító frászt, de az aggodalmat igenis jogos ráhozni, ez a lényeg. Tehát nyilvánvalóan nagyon nehéz a jövőt megjósolni, ahogy ugye a híres mondás is mondja, de azért felkészülni fel lehet dolgokra, és azt gondolom, hogy van egy esély arra, hogy az a fajta kellemes környezet, amiben itt ücsörgünk, ez a technológiai civilizáció tényleg össze fog omlani még ebben az évszázadban. De hogyha számszerűsíteni kell, akkor hány százalék esélyt adnára? Ezek ilyen, ahogy az angol mondja, gesztimétek, tehát ugye a, a hastaütésnek és a háttértudásnak valamilyen zavaros keverékéből az ember kikutyulja azt, És hány százalékot adnál? Alkuthatunk is majd lemegföl, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a krachnak a valószínűségét én legalább 45 százalékra teszem, ami nem, nem egy jó dolog. Ugye voltál kedves emlegetni a bevezetőben, mindjárt visszatérünk a fő kérdésre, de voltál kedves emlegetni ezt az evolúció biológiai hátteremet. Ugye az én szokott léptékem az teljesen más, mint az, hogy a 22. század. Bocsánat, hogyha túl szükséges. Csak mondom, tehát, hogy a, a, a földi evolúció az mint egy négy milliárd évre megy vissza, és mióta elváltunk az emberszabású majmoktól, az is 5-6 millió év. Tehát ezek a szokásos evolúciós időskálák. A mostani időskála teljesen más, és ennek az időskálának az oka nem a biológia, hanem a kulturális és a technológiai evolúció. Az is egy evolúciós folyamat, de sokkal gyorsabb. Egyszerűen azért, mert ugye az ideáknak és az elképzeléseknek a generációs ideje, pláne mostanában, hogy ez sokkal rövidebb, mint az legtöbb ilyen 
nagy élőlénynek a generációs ideje, igaz? Tehát gyorsan pörög a technológia evolúció, és ez okozza többek között azt, hogy a biológia evolúció ezzel nem tud lépést tartani. Tehát kialakul egy ellentét a kettő között, ugye? Nem vagyunk ahhoz alkalmazkodva, teljesen világosan megmondva, ami most körülvesz minket, és ahogy megyünk előre az időben, ez még inkább igaz lesz a biológiai hátterünkkel kapcsolatban. Tehát ez, a, ez az egyik oka annak, hogy van egy belső ellentmondás a rendszerben. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy amit a technológiákkal csináltunk, hát annak a, egy jó része sajnos nagyon komoly fenyegetést ad nekünk, és nagyon nehéz olyan domént mondani, olyan területet, ahol ne fenyegetne valami komoly dolog. Tehát ugye a klíma az egy óriási probléma, óriási probléma a biodiverzitás kérdése, a politikai instabilitás és a gazdasági fenntarthatatlanság. Tudom, hogy a Brémbárban szivárványos elképzelések szoktak elhangzani, hogy milyen nagyszerű dolgok lesznek itt 10-20-30-40 év múlva, bár csak úgy lennének, csak az a baj, hogy arra semmi garancia nincs, hogy ezek a nagyszerű dolgok bekövetkezzenek, mert annak az a feltétele, hogy úgy nagyjából egészéből a civilizációnkat megtartsuk úgy, ahogy, ahogy az van. Na, ez lesz a nehéz dolog. Sokféle ideáról szó esik a Brémbárban, nem csak erről, amit ön mondott. Régóta beszélünk a háborúról is, és pont ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy, hogy, hogy az idei évben kicsit kiszélesítsük ezt a horizontot, és akkor térjünk erre a 45%-ra egy kicsit vissza. Nem magára a 45%-ra, hanem, hanem arra, hogy az embernek az alapvető optimizmusát vagy pessimizmusát azt, azt mire alapozza. Tehát vannak olyan emberek, többek között itt járt kettővel előttünk ezen a színpadon Peter Törcsin, aki ugye ilyen big data alapon elemzi a történetet, a civilizáció történetet, és ő azt állítja, hogy, hogy teljesen egyértelműen kimutatható ciklusokba szerveződik az emberi civilizáció története. Amit most látunk, vagy ami kibontakozóban van itt a 2020-as években, arra volt korábban számos esetben példa, és mindig valahogy visszatér az eredeti mederbe, és ismétlődnek ezek a minták. Vannak mások, például Björn Lomborg, de ezt sok, sok ilyen szerzőt fel lehetne sorolni, aki pedig azt mondja, hogy egyenesen a válságok mérete, kiterjedtsége, és az áldozataiknak a száma az egyenesen csökken a technológiai fejlettség miatt. Tehát azok, akik az összeomlásra komoly esélyt adnak, azok legalább kétféle alternatív nézőponttal szoktak szembesülni. Az egyik azt mondja, hogy ez, ez mindig megtörténik, és aztán általában az emberi faj túléli ezeket, és újra tudja kezdeni. A másik pedig azt mondja, hogy egyre kevésbé történik meg. Valójában ma nagyon nehéz lenne olyan, járványt elképzelni, mint amilyen a Pest is volt annak idején. Az ön megközelítése, az hogy áll ezekhez az alternatív nézőpontokhoz? Hát egészen röviden összefoglalva, ezt szót se hiszek belőlük. De komolyan. Tehát, van egy közkeletű angol kifejezés az ilyen ideákra, de most jól neveltségem tiltja, hogy ezt... A bullshitre gondol. Igen, pontosan arra gondol. Tehát én, azt, azt, tehát én nem vagyok jól nevelt, én, én, nekem ezt, én ezt ráadásul nagyon veszélyesnek tartom, mert elandalítja az embereket. Kezdjük egy nagyon egyszerű példával. Azt mindenki látja, hogy egyre gyakoribbak a villámárvizek, ugyanakkor egyre gyakoribb az a száj is. Na most kérem szépen, hogyha megkérdezem Szőlősi Nagy András barátomat, ugye, aki vízmérnök és a klímaváltozásnak a hidrológiájával foglalkozik, akkor ő a következő példát szokta mondani, amit tulajdonképpen vérfagyasztó. Ugye, amikor ő a műegyetemre járt, akkor 
minden ilyen problémával kapcsolatban az előadásokban megvolt az, amit úgy hívnak, hogy stacionaritási feltétel. Az nagyon nagyképpen hangzik, magyarul azt mondja, hogy lényegében a jövő ugyanúgy néz ki, mint a múlt, oké? Okay? Tehát ugyanazok a fajta folyamatok nagyjából ugyanolyan fluktuációval lesznek a jövőben is, mint a múltban. Na most ez empirikusan nem igaz. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi történt például a vízkörzés sebességével az elmúlt időszakban, akkor azt látjuk, hogy a a vízkörzés sebessége, tehát amíg a levegő molekulák megcsinálják ezt a kört, hogy ugye ott vannak a folyamat, aztán párolok, felmegy, aztán lemegy, leesik, stb. Tehát, amíg ez meg... tehát ennek a sebessége exponenciálisan növekszik. Hogyha ez így változik, egy ilyen egyszerű példán, mint a földi vízkörzésnek a sebessége, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez olyan mintázat, amivel a korábban az emberiség nem szembesült. Nem szembesült az emberiség azzal se tisztelettel, hogy a, például az ipari forradalom óta egyre nagyobb sebességgel pusztulnak ki a fajok. Tehát a fajok kihalásának a sebessége is emelkedik. Félreértés, ne essék. van egy business as usual, tehát a, van a normális faj kihalási hullám, miért? Mert az evolúció az darál. Ugye? Új fajok. Fajok jönnek, fajok mennek. Erre szoktam mondani Vida Gábor, hogy semmi izgalom, velünk is ez lesz a helyzet. Úgyhogy mindenki megnyugathat, hosszú távon a bolygó rendben lesz. De lényegében ugye, tehát megint egy olyan mintázat van, ami nem volt korábban. Az egy kvalitatíve új helyzet, hogy az ipari forradalom óta a fajok kialásának a sebessége növekszik. Na most ezzel kapcsolatban hadd mondjak még valamit, hogy miért baj ez. Kérem szépen, el tudok mondani egy konkrét történetet, nem velem esett meg szerencsére, hanem egyetemi társaimmal. Ültek egy ócska orosz gépen valamikor a 80-as években, hát biológusok terepgyakorlatra mentek, ugye valahol ottan a Belsázsia felé, ottan nézegették a gyepeket, nagyon izgalmas megnyugtatatlak. De ennél talán még izgalmasabb volt a, a belföldi orosz járaton utazni. Tudnék, arra lettek figyelmesek, hogy ahogy úgy ment a gép, hát ugye zizek-zizek, és úgy táncoltak a csavarok a, a szárnyban, és időnként elrepült egy. Na most ugye úgy elkezdtek fogadásokat kötni, hogy akkor, most akkor mi lesz vajon. És feltették azt a kérdést, és most jön a, a vérfagyasztó rész, hogy Hány csavarnak kell kiesni ahhoz, hogy a gép lezuhanjon? Na most egy ilyen gép esetén a mérnökök ki tudják számolni, hogy hány csavar kell. Az ökoszisztémák túlságosan bonyolultak ahhoz, jelenleg nincs ott a tudásunk, hogy kiszámoljuk azt, hogy mikor következik be az ökológiai összeomlás. Nem tudjuk amiben biztosak vagyunk, hogy előbb-utóbb be fog következni. Az ökológiai stabilitás egyik feltétele, ugye az ökológiai hálózatok között, a mennél több ilyen vackot vágunk ki belőle, annál kicsi, kisebb lesz a konnektivitás, és annál ö, ö, sérülékenyebbé válik az ökoszisztéma. Közbevethetek egyet, ezt a kérdést ezt nem ö, terveztem, de, de eszembe jutott, hogy vannak nagyon izgalmas helyek a bolygón, ilyen egyfajta biológiai laboratóriumok. Az egyik ilyen az a bikini atoll, ahol a legtöbb kísérleti atomrabbantást hajtotta végre az Egyesült Államok, a másik két Korea közötti ilyen demilitarizált zóna, a harmadik meg például Csernobil volt a 
az orosz-ukránávról ahol azt gondolták, hogy tehát a bikini atorról tudom, hogy azt is írták, és azt is gondolták, hogy soha nem fog regenerálódni biológiai értelemben, mert azt hiszem 42 atomtöltetett, nukleáris töltetet robbantottak fel ott, és ma, ha jól olvastam, akkor a biológiai sokféleség a bikini atolon nagyobb, mint a nukleáris kísérletek előtt. És az a kérdésem, hogy amikor a fajkihalásról beszélünk, ami nyilvánvalóan egy tény, akkor emellett mit tudunk, és nem tudunk-e valami reményt meríteni a természet regenerálódási képességéből, amit valószínűleg nagyon sokszor alábecsülünk? Tudunk, persze, hogy tudunk, csak itt van egy lépték probléma. A lokális kihalások nem okoznak gondot. Ugyanúgy, ahogy a lokális civilizációk összeomlása se okoz feltétlenül nagy gondot. Tehát kivéve azoknak, akik ugye a, a, a romok alatt ugye pislognak, hogy jaj, de jó lett volna ez elkerülni. Nagyon jó, nagyon jó pofa könyvet, könyvet lehet erre, szintén biológus, Jerry Diamond, az Összeomlás című könyv, pontosan erről szól, nagyon jó pofa összehasonlító, hogy jellemesen bele, bele lehet andalodni abba, hogy hogyan fogunk kipusztulni, hogyha... Igen, tehát... Ne, én, úgy, én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy nem fog a közönséget lebeszélni az élet folytatásáról. Persze, én se beszélem le. Csak én azt szoktam mondani, hogy én pessimista vagyok, de úgy cselekszem, mintha optimista lennék. Egyébként tényleg valami későbbi kérdés van. Ez végszónak is volt van, de folytassuk hát akkor az most akkor Majd elmondom még, ezt nem lehet elégszer elmondani. Jó, akkor még egyszer elmondjuk. De na, akkor visszatérve, tehát van egy lépték probléma. Ugye, hogyha viszont az ökológiai rendszer vagy a, vagy a klimatikus rendszer globális szinten omlik össze, akkor ugye nincs kívülről visszapótlás. Ez az egyik dolog. A másik a sebesség kérdése. Tehát, hogyha sok faj kihal, hát a fajok azok nem csettintésre kell. Tehát amikor lokálisan kihal, akkor persze beáramlanak fajok mindenféle egyéb helyekről. Na de hogyha a föld felszínéről eltűnt egy faj, az nem fog azonnal pótlódni. Tehát ugye 65 millió, ez még, ez még tisztázunk, tehát tegye fel az a kezét, aki tudja, hogy mi, mi történt úgy nagyjából 65 millió évvel ezelőtt. Csak emelje fel a nagyjából 65 millió. Hát kérem szépen, egy olyan esemény, aminek gyakorlatilag a mi a létünket köszönjük, ugyanis akkor strafáltal a földet, egy aszteroida, amely lényegében a dinoszauruszok kialását okozta, kivéve a madarakat. A madarak dinoszauruszok valójában biológiai. Tehát ők, ők, ők túlélték ezt, viszont ugye nagyon fontos megmondani azt, hogy tehát nem a dinoszauruszokat pótolta az evolúció, hanem valami egész más jött, igaz? Most ez nekünk jó jön, mert ennek az egész másnak a leszármazottai vonal. De ugye az, hogy a bioszféra egy nagy kataklizmát is túl tud élni, az egy nyilvánvaló dolog. Hát négy milliárd éves gyakorlat. De hogy olyan formában tud-e túlélni, ami nekünk jó, ami a mi életünket is biztosítja, az mód felett bizonyt, és nem tudjuk, hogy hol van a töréspont, ez egy nagyon veszélyes helyzet. Ugye ezt hívjuk ökológiai fülkének, ami alkalmas arra, hogy éljünk benne, ha jól, jól értelmezem. Tehát ez... Igen, nisnek hívják valóban. Tehát az ember egy, is benne van egy ilyen kellemes nisben, amelyet persze részben maga, tehát a, a, a mi, azt, tehát a 
az a nis, amiben mi élünk, az nem az a nis, amiben a vadászó gyűjtögető kollégáink eldegélnek. Az egy jóval stabilabb dolog egyébként. Amit mi teremtettünk, hát az a, az a mesterséges evolúciónak az eredménye, és ugye ezzel az a probléma, hogy finom technológián alapszik. Most a finom technológia fenntartásához is finom technológia kell. Nem tudom, érezhető a finomsága mögött, a kijelentés mögött. Tehát a, a finom technológia, ha egyszer létrejött, csak úgy maradhat fenn, hogyha saját maga működteti saját magát. Egy borzasztó hálózat az, ami újra termeli önmagát. Hogyha ez a hálózat egyszer elpusztul, összeomlik, akkor óriási baj van, mert nem lehet, vagy nagyon kis eséllyel lehet újrakezdeni. Második ipari forradalmat azért nem lehet, tehát az, a, a, az első ipari forradalmat egy nagy civilizációs összeomlás után azért nem lehet könnyen elindítani, mert a könnyen hozzáférhető ásványkincsek például már nincsenek ott. Nincsenek könnyen hozzáférhető. Azt kiszedtük már. A finom technológia feltartja önmagát a nagy technológiával. Ezt autokatalízisnek hívják a, a kémikusok. Saját magát katalizálja. De kivesszük, akkor olyasmire van szükség, mint az életkelet. Még egyszer a semmiből, vagy az alig valamiből újra kell indítani. És ezeknek a feltételei már nincsenek ott, mint ahogy egyébként az életkeletkezésének sincsenek ott a feltételei ma már a Földön. Mert hiszen maga az élet megváltoztatta az életkeletkezés feltételét, nincsenek ott. Tehát ez például egy óriási veszély, tehát ez okozhatja azt, hogy az emberiség, mint olyan kihaljon az, annak nagyon kicsi az esélye. De hogy a technológiai civilizáció össze, az egy teljesen más kérdés. Szeretnénk majd még visszatérni a technológiára, de előtte, amiről nagyon szeretném megkérdezni a véleményét, az a demográfiai kérdés. Amikor a saját szaporodásunkról, a fajfenntartásról van szó, akkor a mai globális nyilvánosságban megjelenik két nagyon markáns álláspont. Az egyik nézet szerint, ugye, hogyha nagyon sarkítok, akkor erre a világra nem szabad gyereket szülni, Alapvetően morális, de egyúttal praktikus okokból se, mert az ökológiai lábnyomuk az, az terheli gyakorlatilag a bolygót, és emiatt megrövidítjük a saját jövőnket minden újabb gyerekkel. Ez néhány évvel ezelőtt ez egy szélsőséges álláspontnak számított. Hozzáteszem, itt a Brémbáron kifejezetten egy vitaszituációban meghívtuk az egyik korai képviselőjét, de ma már ezt mainstream sajtótermékek is képviselik, meg véleményvezérek. És a másik Magyarországon például Pogácsa Zoltán, aki idén is itt volt a Brain Baron. és a másik álláspont, aminek szintén vannak többek között közgazdász népszerűsítő is, én legutóbb egy, egy Szuperbőség című könyvben olvastam róla, de mondjuk Elon Musk is ezt képviselő, ők pedig azt mondják, hogy a nagy számok törvénye úgy működik, hogy ahhoz, hogy esélyt adjunk annak, hogy megszületnek azok a gyerekek, akik kifejlesztenek olyan technológiákat, amik majd ezeket a problémáinkat megoldják, ahhoz igenis gyereket kell vállalni, tehát ki fogja megoldani ezeket a gondokat, problémákat, kihívásokat, ki fog előállni azokkal a brilliáns ötletekkel, amiket korábban az ember már képes volt, hogyha egyébként nem vállalunk gyereket. A demográfiai kérdésben ő mit gondol a gyerekvállalás kérdésében, gyereket szülni erre a világra, gyereket vállalni ezen a világon, az ökológiai kontextus fényében mi az álláspontja? Kérem szépen először akkor egy ilyen sidekick Elon Musk irányába. Elon Musk hitelességéhez hozzatartozik bárki bármit gondol róla, hogy a demográfiai fordulatért elég sokat tesz. Én 
Persze, ér, semmi baj, semmi baj, nem, de, bocsánat, csak rá akartam mutatni valamire, aminek nagyon is köze van a, a témánkhoz. Tehát az az idea, hogy majd a marsra megyünk, és akkor ott csinálunk kolóniát, és akkor ezzel majd valamilyen rejtélyesokból megmenekül az emberi civilizáció, az szerintem egy komplet marhaság. Ennek több oka van, egyrészt nagyon kicsi lesz a populáció méret, nagyon sérülékeny lesz, nagyon könnyen össze fog omlani, genetikai sodródás következhet be, nem így, pontosan fordítva látom, majd akkor fogjuk mindenféle kolóniákkal benépesít naprendszert, ha itt helyben megoldjuk a problémáinkat. Ez teljes, számomra teljesen világos. Ugye az emberek ezeket a vágyálmokat kivetítik, mert, mert el akarnak szaladni a helyzet komplexitás elő, és ezek jól hangzanak elsőre, de ezek nem működnek. A problémánk jelen pillanatban az, hogy nagyon komplexek, és az emberek nem szeretik a komplexitást, a, a, a politikusok még kevésbé. És az a baj, hogy a jelenlegi kihívásainkra nincsenek egybites válaszok, rendszerbe kellene gondolkodni. Mondok egy nagyon jó példát erre, hogy mit értek ezen. Ugye lehet olvasgatni arról, hogy majd fúziós energia így meg úgy, és nagyon örülünk, mert nem tudom, hány másodpercig már működött egy fúziós erőmű úgy, hogy egy picit több energiát termelt, mint amit belepumpáltak. Na most... Tételezzük fel, hogy nagyon hamar ez sikeres lesz. Kvázi az energia az szinte nem fog semmibe se kerülni. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz, hogy a maradék bioszféra is hihetetlenül sebességgel fog tönkre menni, mert hogyha ilyen olcsó lesz az energia, akkor mindenki, mint az őrül termelni akar, fogyasztani akar, és azt pontosan tudjuk, hogy hova vezet. Nem véletlenül indult meg ez a kialási hullám az ipari forradalom kezdetével. Tehát magyarán ezeket a dolgokat mind az egész rendszer komplexitásán át kéne szűrni, és ezt senki se szereti csinálni, mert ez nehéz. Okay? Na visszatérve a demográfiára, nyilvánvalóan az egy ha fenn akartuk tartani az emberiséget, akkor szaporodni kell. Ezt mint biológus mondom a kedves. Tehát tessék nyugodtan idézni, tehát erre azért fogjuk. Erre azért szükség van. Ha csak nem akarjuk magunktól átadni a, a, a terepet készfeltartással, a, ugye a mesterséges intelligencia és a robotok valamiféle kereszteződés, erről majd talán igen, beszélünk, igen. mert sajnos ez is fenyeget mindenkit, de mindegy. Tehát hogyha fenn akarjuk magunkat tartani, akkor természetesen gyerekekre szükség van. Már csak azért is, mert nem élünk örökké. Jaj, ez megint a másik sületlenség, amit hallok, hogy majd, mit tudom én, tíz év múlva már kétszáz évig fogunk élni. Tehát én biológus vagyok, tudom ennek a hátterét. És egy szót se tessék ebből elhinni. Ez megint egy komplex hálózat működésén múlik. Lehet emelni az élettartamot, nagyon hosszú idő alatt és általában szelekciós kísérletekben lehet csinálni, de nem így, ahogy, nem így, ahogy gondolják. Arról nem is beszélve az egyik kollégám mondta, hogy el tudott te képzelni, milyen érzés lehet az, hogy mondjuk 200 évünk, hogy 70 évig leszel tanársegéd? Tehát látszólag frivol, de baromira elevenbe talál a kérdés, ugyanis minden ilyen, 
mint a fúzió, meg ezek. Tehát minden ilyen nagyon tetszetősnek tudni, radikális változásnak olyan következményei vannak, aminek, amiben nem szoktunk belegondolni, pedig az egész rendszeren át kell, hogy szűrődjék. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy az vitathat, hogy túl sokan vagyunk. Nem ebben a teremben, itt mindenki nagyon welcome. És nem is Magyarországon. Tehát ugye tehát ez megint egy másik dolog, és ezt is komolyan mondom, tehát ugye ez olyan, mint a globális felmelegedés. Attól, hogy globális felmelegedés van, attól még lokális hidegedés is van. Hát illetve globálisan is. a népesség, ha jól értem, tetőzik valamikor a következő 20-30 évben, és utána Hát köszönöm szépen, csak az a baj, hogy az is túl sok. Tehát ami most van, az is túl sok. Tehát hogyha, mondok egy konkrét példát, ha meg akarnánk szabadulni, már pedig nagyon fontos cél lenne a műtrágyázott mezőgazdaságtól. Ez nagyon fontos lenne, már csak azért is, mert a műtrágya gyártás iszonyatosan nagy üvegház hatású gáztermeléssel jár, hogy más nem mondjak. Tehát ettől meg akarunk szabadulni, akkor kiszámolták, hogy nagyjából a jelenlegi populáció felét tudná eltartani a mezőgazdaság. Tehát, Mások meg máshogy számolták ki, tegyük hozzá, meg olyan biológusok is vannak minden tisztelettel, igen. akik meg hisznek abban, akár az életüket is felteszik arra, hogy egyébként az öregedés lassítható vagy megfordítható, tehát dollár százmilliárdok mennek ilyen projektekbe, ezek vitatémák, és, Igen. és fontos, fontos látni azt, hogy, 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 hogy nem egy álláspont van ezekben. Persze, ezt mind lehet mondani, meg, meg világos, meg, meg a föld is lehet lapos, én ezt túl, mind tudom, de... Ez közepesen volt fel most. Nem, nem én, én azt gondolom, hogy ezek a Hogyha megnézi az ember ezeket a korábbi bejelentéseket, azok mind fejreálltak legalább két-három éven belül. És ennek nagyon mély oka van az, hogy egy hosszú idő alatt kialakult evolúciós rendszerről van szó, és az élettartam mögött nincs egy gén. Hát ezt tessék megérteni. Az egész hálózat van. Tényleg azt hiszik, hogy a mai technológiával az egész hálózatot át fogják tudni írni? Nem. Valóban egyébként növekedett az élettartam, de mennyi idő alatt növekedett az élettartam? Tehát persze lehetséges hosszabbítani, de nem úgy, hogy, izé, hogy megiszünk valami életelixírt, és akkor attól kezdve majd. Tehát ilyenekben ne tessék felülni, mert, mert ez szerintem ilyen értelemben sose nem is lesz lehetséges egyébként. Szeretnék egy kicsit beszélni a mesterséges intelligenciáról. A kérdés egy, egy picit bonyolult, megpróbálom érthetően összefoglalni. Ugye az evolúció az sokak fejében úgy él, mint valami fajta fejlődésnek, valamilyen fajta szinonimája, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a civilizációs vagy a technológiai fejlődésnek egy stációja. Közben meg felmerül, hogy ez éppen az ember adaptációs képességeit roncsolja, vagy azokat a tulajdonságainkat tudja károsítani, amik alapvetően leválasztottak minket, vagy kiemeltek minket a az emberszabású majmok közül. Ma is sok szó esett már erről, de vannak, akik azt állítják, hogy ez az első olyan ember által létrehozott technológia, ami nem növeli vagy kiterjeszti az adaptációs képességünket, hanem igazából csökkenti. Lásd a ChatGPT-nek a potenciális hatását ugye az ember saját agymunkájára vagy agyműködésére. És én azt szeretném kérdezni, hogyha leegyszerűsítem, hogy az a mesterség és intelligencia ön szerint része-e az evolúciónak, vagy esetleg annak egyfajta belső meghekeléséről van szó, és hogyan illeszkedik, van-e ennek akkora jelentősége, mint amit ma sokan tulajdonítanak neki, 
azon az időskálán, vagy azon a legalábbis civilizációs skálán, ami ma gondolkodunk. 1995-ben jelent meg az a könyvünk egy John Maynard Smith nevezetű úrral, akit életében sokan Darwin földi helytartójának tekintettek, amelynek az volt a címe, hogy az evolúció nagy lépései, The Major Transitions in Evolution. 1995-ről beszélünk, és az utolsó fejezet végén az van, hogy ugye nagyon sok olyan változás történt, ami hasonlít valamennyire ahhoz, ami a biológiában történt. A biológiában is látjuk, hogy új és új öröklődési rendszerek jelentek meg. A DNS nagyon híres, de a DNS előtt is voltak öröklődési rendszerek, meg utána is jöttek új öröklődési rendszerek, és a nyelv egyébként, a természetes nyelv is egy ilyen örökletes rendszer. Na most, ehhez hasonló dolgok természetesen a technológiai evolúcióban is történt, ugye, tehát például az írás, felfedezés, az könyvnyomtatás, elektronikus számolás, ezek mind ilyen borzasztó, erős információ technológiai evolúciós átmenetek. Nem biológia, attól még evolúciós átmenetek. Igen ám, csak hogy a, már 95-ben is léteztek például komputervírusok, és valahogy úgy szól az utolsó mondat, hogy a komputervírusok jelenthetik azt, hogy merről fúj a szél, és vigyázzunk, hogy a jövőben ne egy másfajta evolúciós rendszer helyettesítsen bennünket. Ez az 1995-ös könyv utolsó mondata. Na most ez rávilágít arra, hogy mit tartok én a legnagyobb veszélynek. Érdekes módon nem szoktak róla beszélni. Miről szoktak beszélni? Arról, hogy Hát elveszi a mesterséges intelligencia a munkát, meg hogy majd rossz döntéseket hoz, ugye rábízzuk, hogy, ezért, hogy oldjon meg valami feladatot, mellestek szólva Elon Musknek azt is válaszolhatjuk, hogy a mesterség intelligencia egyre inkább kreatív, ugye ennek vannak jelei, majd azok kidolgozzák szépen azokat a módszereket, amiket az Elon Musk hiányol, ugye sokan pontosan ezt mondják éppen. Ezek mind-mind sajátos veszélyeket hordoznak magukban. Az igazi veszély akkor keletkezik, amikor a mesterséges intelligencia terében megjelenik az a folyamat, hogy mesterséges intelligens ágensek újabb mesterséges intelligens ágenseknek adnak életet, hogy úgy mondjam. Akár másolódás, mutáció, stb., akár tervezés útján, de a tervezésben az maga a mesterséges intelligencia ott lesz. Tehát Most amikor biológiával elkezdődik a Így van. Na, ott, na ott, tehát Bibliára esküszöm, hogy nagyon fontos, amit mondok, hogy abban a pillanatban, ahogy ez a dolog megjelenik, abban a pillanatban megjelenik az önzés a rendszerben. Oké? Okay? Miért? Azért, mert van egy automatizmus benne. Hát kiből lesz sok, aki elterjed. Na most ki fog elterjedni? Ugye egy része azért fog elterjedni, mert az emberek hagyják, hogy elterjedjen, mert valami hasznosat csinál, de csomó mindenről az emberek nem fogják észrevenni, hogy valójában nem az embereknek kedvez, hanem saját magának. Na most mire észrevesz az ember, akkor viszont könnyen már késő lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély a mesterséges intelligenciának az, amikor gyakorlatilag önreprodukálóvá válik, 
és a mesterséges intelligens ágensek evolúciós egységekként kezdenek viselkedni, mert attól kezdve ugye a, a biológiában is látjuk, hát persze van kooperáció, de nem mindenki kooperál. A Covid például biztos, hogy nem kooperál velünk, igaz-e? Beszéljünk egy kicsit a Covidról, akkor megenyhültem. Mi ennek a jelentősége a narratíva az egész kontextus szempontjából? Hát nem tetszik majd örülni. Szóval az a helyzet, kérem tisztelettel, hogy a Covid nem az utolsó ilyen kellemetlen dolog, hanem sokkal inkább az első, és ez is mutatja, itt megint van egy olyan, ami mutatja, hogy honnan fúj a szél. A klímaváltozásnak az egyik sajátos következménye az, hogy, mint ahogy tudjuk, megnövekszik a migráció. Ért egy nagyon híres ökológus, úgy hívták, hogy Ilton, aki egy 50 évvel ezelőtti könyvében, ami az állatok vándorlásáról szólt, azzal végzi, hogy úgy tűnik, hogy egy nagy klímaváltozás előtt állunk, amelynek az egyik következmény az állatok és az emberek elképesztő mértékű migrációja lesz. Olyan jó ízűen röhögtek az öregen akkor. Ugye át már öregszik a... Na jó, most már nem olyan őszinte az emberek mosolya, amikor ezt olvasgatják. És ez azért baj, mert nem csak a kedves állatok migrálnak, ugye milyen kellemes lenne, hogyha most bejönne itt egy panda mentve mondvá, hogy Kínából jöttem brum-brum, és ugye csak valami bambusz szeretnék itt legelni, ha lenne itt. De nem erről van szó, hanem sajnos a kórokozók is jönnek ugyanígy. És a klímaváltozás ott hat ebben, hogyha enyhül a tél, akkor jóval kisebb eséllyel halnak ki azok a vektorok, a szúnyogok például, amelyek ezeket a kórokozókat hordozzák. Magyar áttelel az, ami korábban nem telelt át. Tehát ez egy nagyon jól dokumentált folyamat. Most már a sarkvidéken is van olyan betegség, bizonyos állatok körében, ami egészen a trópusoktól jutott fel odáig. Mert valahogy mind mint ilyen tipegőkön fel tudott a jutni, és ezt is fertőz. És sajnos ebből egyre több lesz. Na most megint a kincstári optimizmus ellen. Valahogy nem fogják fel az emberek ezt, de a harvardi közgazdász professzorok végigelemezték, hogy mekkora kárt okozott csak anyagi szempontból a Covid. Elképesztő, és ez nem is volt egy elképesztően agresszív járvány, ettől sokkal agresszívabb járványok bármikor kitörhetnek, és még az is lehet, amikor kettő vagy három ilyen lesz egyszerre. Na most nem olyan ördöngőség kiszámolni, hogy mekkora megbetekedés és halálozási ráta kell ahhoz, hogy a világgazdasága összeomoljon. Na és akkor mi lesz? Tessék elgondolni, hogy Micsoda források kellenek egy nagyváros élelmiszer ellátása? Beletetszett vala gondolni? És az emberiségnek most már a több, mint a fele városokban él, nem falvak. Falvak sokkal védettebbek ilyen szempontból. Tehát magyarán, ha összeomlik a gazdaság, az azt jelenti, az utánpótlási vútanak is összeomlik, nem lesz, aki működtesse a rendszert, mert meghal vagy beteg lesz. Ha ez bekövetkezik, akkor a becslések szerint vannak adatok is arra, de azért nem akarom végképp elkes az embereket, vannak ilyen bizonyos szituációkban lehetett ezt mérni. Tehát körülbelül tíz nap után kezdik az emberek majd gyilkolni a nagyvárosokban egymást a kajáért. Jó, szerintem most ezt itt... 
Na, ne, ne, be. Na, csak azt mondom, hogy... Van még néhány kérdésem ezen kívül hogy ezek is. Nagyon be, ezek, tehát, hogy ez, ezen lehet mosolyogni, nem, nem de amikor tudom. bekövetkezik, nem lesz olyan vidám. Elég egyértelműnek tűnik. Viszont ön egy olyan kincstári optimizmus ellen beszél, ami szerintem egyébként nem nagyon létezik. Én ritkán találkozom nagyon optimista emberekkel ebben a témában. Van néhány provokatív véleményvezér, de azért alapvetően az emberek szerintem pessimisták részben azért is gondoltuk, hogy létrehozunk ezt a beszélgetést, hogy, hogy egy kicsit struktúráljuk a félelmeinket ezzel kapcsolatban, és ezzel függ össze a következő kérdésem is, ami arról szól visszatérve arra, amit ön az elején mondott a saját optimizmusára hosszú távon, vagy arról, hogy, hogy igyekszik optimistaként cselekedni, hogy ugye ömlik ránk az a fajta negatív perspektíva, aminek most itt a tudományos részleteiről beszélünk. És tanulmányok is, de, de egyszerűen csak cikkek, hírek, olyan forgatókönyvek, amik gyakorlatilag elkedvetlenítenik az embert mindenféle, nem, 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 hogy, a, nem hogy a gyerekvállástól, de másnaptól is. És az a kérdésem, hogy ön szerint ennek a lélektani hatása micsoda, és egyébként lehet, hogy ennek van evolúciós aspektusa is, hogy egy közösséget mi erősít, vagy mi gyengít. Tehát, hogy az, hogy éjjel-nappal a negatív forgatókönyveknek az ilyen szilánkjaival, vagy mozékjaival szembesülünk, az az ellenálló képességünket, azt segíti, mert hogy felébreszt minket. Például egy ilyen előadás önnel, ilyen beszélgetés, az nekünk most itt az ellenálló képességünket segíteni fogja, mert majd reggeltől máshogy cselekszünk, vagy ellenkezőleg annyira demotivál, illetve még tovább menve demoralizálja az embert ez a fajta negatív perspektíva, hogy a cselekvéstől eltántorítja az egymást követő generációkat. Tehát hogyan kell ezt hozzáállni közösségként, mi a helyes mentális vagy, vagy lelki megközelítés vagy testtartás, rettegni kell, és gyakorlatilag biztosra venni a rossz forgatókönyvet, hogy aztán esetleg majd kellemesen meglepődjünk, vagy pedig valami olyasmi, és akkor kérem, hogy ezt fejtsek ki, hogy mit jelent az, hogy valaki optimistán cselekszik annak ellenére, hogy hosszú távon pessimista. Igen. Erre nehéz olyan választ adni, ami rövid és informatív egyszerre. Igaz-e? Ez egy nehéz ügy. És a másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy természetesen nincsen nálam a bölcsekköve, Hát kinél nincs egyén, nincsen egyén. Az első megjegyzésem az, hogy ez nyilván csak a kollektív bölcsesség kimunkálásával lehet bármiféle eredményt elérni. De az a baj, hogy nincs sok idő. Nincs sok idő, és ez az igazi félelmem. Hogyha azt mondaná az ember, hogy hát körülbelül van még száz évünk, mielőtt nagykrak, akkor sokkal nyugodtabb lennék, mert akkor egy csomó mindent végig lehetne zongorázni. De én úgy gondolom, hogy nincs ennyi. Hát hogyha, akkor megint mondok egy konkrét példát, tehát ahhoz, hogy tartsuk azt a kicsit déli bábos elképzelést, hogy az ipari forradalom elejéhez képest ne emelkedjen az átlaghőmérséklet másfél fokkal a korábbi fölé, tehát ahhoz nagyjából 2025-ben kellene tetőzni a, a széndiokszid kibocsátásnak. Semmi jelen nincs annak, hogy ez egy reális dolog. A közepesen optimista forgatókönyvek már akkor is nagyon ülnek, hogy 2030-ban történne ez a tetőzés. De a klímatudósok számolása szerint az már késő lesz. Milyen értelemben késő? És ezt még muszáj vagyok elmondani. Azért, mert például a klíma, mint rendszer nem 
nem lineáris rendszer, hanem úgynevezett nem lineáris rendszer. És sajnos ez kombinálva van azzal, amit úgy jön, hogy átbillenési pont. Tehát magyarán toljuk a rendszert például a széndiokszid koncentráció növelésével, és egyszer csak átbillen egy másik állapotba, és az a másik állapot az is stabilis, csak nekünk kedvezőtlen. És többiet azonosítottak egy nagyon közeli, és lehet, hogy már át is billent, még nem tudjuk, mert, mert ugye a, a nagyon a közepén nem lehet tudni. Tehát, hogy a, például a grönlandi jég elolvadása lehet, hogy az már átbillent. Mi a baj ezzel? Az, hogyha egyszer átbillen, most jön a vérfagyasztó, akkor is tovább folytatódik ott az olvadás, hogyha holnaptól kezdve az összes széndiokszid kibocsátása. Ez az átbillenési pont, és több ilyen van. Tehát magyarán nincs sok idő. És én azt gondolom, ezt szoktam mondani, hogy amire szükség van az, hogy mindenki a saját szintjén gondolja át, hogy mit tud ő tenni, mint egyén, mint csoport, mint ország, mint, mint nemzetközi szervezet. Az, hogyha mindig arra mutatok, hogy majd alattam, majd fölöttem, majd a szomszéd, majd a... Hát ugye ez egy, erre mondják, hogy ez egy no-go. Ebből soha nem fog semmi jó kikeveredni. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem pedig az, hogy csak együttműködő megoldása lehet a dolognak. Ugye az emberiséget méltán szuperkooperátoroknak is nevezik az evolúcióbiológusok, Azért, mert nagyon nagy számban tudnak együttműködni, akkor is, hogyha nem közeli rokonai egymásnak. Például a hangyák meg termeszek nem ilyenek. Ők is társadalmakat csinálnak, de az alapvetően a rokonságon alapszik. Az emberiség túlmegy, de azt senki se tudja, hogy ilyen léptékben tudunk-e kooperálni. Egy olyan teszt előtt állunk, amiről nem tudjuk a választ, és még egy csattanó. Ugye itt toborozzák, láttam a katonai sátrat. Kérem szépen a... Nagyon vigyázzon, hogy mit mond erről. Kérem szépen, mindjárt mondom. Tehát ez, egy, ez valójában egy elképesztő katasztrófa világviszonylatban. Három évvel ezelőtt tartottam egy nagy előadást az akadémián, és akkor megnéztem azt, hogy hogyan alakul a hadi kiadások helyzete a világon. Azt tapasztaltam, hogy minden egyes kontinensen, a GDP-hez arányított hadikiadás is nő folyamatosan az utóbbi években. Na most nem tudom, hogyha valakinek van egy kis történelmi vénája, az azért el tudja képzelni, hogy ez nem igazán a béke előszobáját jelenti. Úgy de, ugye, de ugye ön se gondolja azt, mint ahogy a gyerekvállalásnál elmondta, hogy az, hogy a bolygón adott esetben túl sokan vagyunk, az nem azt jelenti, hogy itt Magyarországon túl sokan lennénk, ha, hogyha mindenki fegyverkezik, akkor lehet, hogy Magyarország se feltétlenül teheti meg, hogy nem torosz katonákat. Igaz? Természetesen csak nincs, nem lesz semmiféle jelentősége, ha igazi baj lesz. Rendben. De nem teheti meg, ugye egyetértünk? A magyar államnak dolga az, hogy fenntartsanak egy hadsereget. Az a baj, hogy az államok és a politikusok nem értik meg, hogy egy teljesen más üzemmódba kellene kapcsolni. De a tudósok meg nem értik a politikát több száz év Rendben van. Csak az a baj, hogy ennek összeomlás lehet az ára, és ez már nagy tét igaz Tehát az, hogyha politikusok és üzletemberek klímavédelmi konferenciákra magánrepülőgépekkel utazgatnak, az a legbiztosabb jele annak, hogy nem történik semmi érdemi. 
A kérdésre visszatérve, tehát ön lélektanilag, mondjuk, hogyha egy média tulajdonosítő nem állattunk, és arról beszélgetnénk vele, hogy ő mondjuk egy ilyen felelős, tudatos média tulajdonos van egy nagy látogatottságú online portája, hogy hogy hangolja a tudományos rovatát, hogy hogy hangolja a politikai rovatát. Annak idején néhány évvel ezelőtt a, a Guardianben volt erről egy nagy vita, hogy, hogy nem szabad már klímaváltozásnak se hívni ezt, mert, mert túl békés és túl neutrális elnevezés. Tehát még egyszer kérdezem, hogy mit tart a nyilvánosság szempontjából optimálisnak, hogyan érdemes erről beszélgetni fatalista módon, a kilátástalanságot, vagy ezt a fajta, mert amit, amitről ön beszél, az nem 45 százalék. Tehát az előjén azt mondta 45 százalék, de igazából itt most arról beszél részletesen, hogy hát ez 100 százalék. Erről lehet-e konstruktívan így beszélgetni? És visszatérek a személyes dimenzióra, ön azt mondta, hogy úgy él, tehát pessimista, de úgy él, mint aki optimista lenne. Ezt hogy kell csinálni? Menjünk át ilyen self-coach történetből. Tehát akkor, akkor mondanám, hogyha már ilyen kedvesen meglettem adresszálva, ugye a stogy élatj, én még tanultam oroszul, tehát hogy mit tegyünk, ugye? Szóval mindenki csak a saját hatáskörében tehet valamit, ez nyilvánvaló. Nálam ez két módon jelentkezett. Az egyik az, hogy az én egyik tudományos mesterem, Vida Gábornak hívják, ő genetika professzor, és ő vezette be az evolúciogenetika, a magas szintű evolúciogenetika oktatását a magyar egyetemi szférába. De nem ezzel foglalkozik az utóbbi ószévben, hanem olyasmivel, amiről most beszélünk. Tehát ő realizálta, hogy nagyon szép dolog ez a genetika, meg az evolúció, meg a kutyagumi, meg minden, csak az a baj, hogy nem ezen fog múlni a túlélésünk, hanem az, hogy tönkretesszük-e a magunk körül a földet, vagy sem. Tehát ő Kétségtelő hatással volt rám, és ezelőtt három és fél évvel, amikor új elnöke lett az akadémiának, Rany Tamás személyében, akkor egy régebbi akadémi bizottságot megreformálandó létrehozták a Fentartató Fejlődés Elnöki Bizottságot. Azért elnöki, mert csak az akadémia elnökének felel a bizottság, senki másnak. És erre a szerepre engem kért fel, na most, Teljesen világosan meg kell mondjam, az én karrieremet ez csak rombolja. Hát rengeteg időt veszel tőle, ugye a tudomány az egy borzasztó verseny, de én úgy gondoltam, hogy na ez az a konkrét dolog, amit nekem feltétlenül meg kell csinálnom. Összeszedtem a bizottságot, és akkor szépen megyünk végig azokon a problémákon, ahol úgy látjuk, hogy a bizottságnak szólnia kell, ez nem feltétlenül nyilvánosan történik, de hogy legyen egy olyan tudományjal megtámasztott erő, amely a józan önfenntartás és a túlélhetőség érdekében felemeli a szavát, és én ez egy nagyon fontos tevékenység. De ne, most nem, hogy véletlenül valakiről félre, nem vagyok könnyekig meghatódva saját magamtól, de objektíve igaz az, hogy ha munkaórában kimérjük, akkor bizony a tudományos munkám egy részét erre én beáldoztam. Pont. Tehát, ja, és there are no free lunches. Tehát ezek, ha meg is oldjuk ezt a problémát, mindenkinek áldozni kell valamit. Na ez az, amit a politikusok nem szeretnek hallani. Az utolsó kérdésem az azért az ami, mert ezt a fesztivált alapvetően azoknak hoztuk létre, akik az életpályájukat tervezik, a személyes életpályájukat tervezik, azon gondolkodnak, hogy milyen karriert, milyen témát, milyen küldetést, milyen missziót válaszolnak maguknak, illetve hát azért hoztuk létre, hogy minél többen válaszolnak maguknak missziót. És az a kérdésem, hogy udvariaskodás nélkül is azért 
mondjuk ki, hogy a, a, az egyik legmagasabban jegyzett magyar tudósról beszélünk, a, aki itt van velük a színpadon, ő írt legalább kettő, de az is lehet, hogy több olyan könyvet, ami, ami meghatározza az adott tudományágat korunkban. Azoknak, akik most akár a gazdasági szférába készülve, közgazdásznak tanulva vagy menedzsernek, akár a tudományba készülve, azon gondolkodnak és azon töprengenek a mai beszélgetés után majd, hogy hogy tudnának valami értelmes feladatot találni ebben a kontextusban, azoknak milyen területeket ajánlana? Az iparban, a tudományban, a politikában vagy bárhogyan, mit tanácsol azoknak a 20 éveseknek, vagy akár karrierváltóknak, idősebbeknek, akik azon gondolkodnak, hogy valami hasonló vállalást hogy tudnának tenni, mint amit öntett ezzel a utóbb említett munkával. Hova menjenek, mit tanuljanak, mivel foglalkoznak, mit olvassanak? Hát ellentétben azzal, amit sugaltál, hogy ugye én valójában amellett beszélek, hogy száz százalék, meg hogy tartós tejet már ne vegyünk, mert nem éri meg. Ez nagyon fontos. Tehát a 17. században egy René Descartes nevezetű úr jóvoltából a kételyből lett módszer. Ez nagyon fontos. A tudomány azóta is így dolgozik. Tehát bármennyire is megvannak az én ilyen kénköves proféciáim vagy, vagy látomásaim, de én speciál tudom, hogy tévedhetek. És nagyon szeretnék tévedni, nem tudom érted-e, hogy miért. Hát azért, mert hogyha valami olyan dolgok következnek be, amelyek eliminálják a nagy problémákat, én lennék a legboldogabb. Tehát ilyen értelemben, bocsánat, az, hogy azt mondod, hogy á, nem lesz itt semmi baj, meg hogy jaj Istenem, ne vegyünk tartós tejet, mert úgyis, tehát ez a kettő, ez a nulla, meg a százszerzelek, ez szerintem mind a kettő tarthatatlan. Tehát ezt szeretném leszögezni. Na most akkor visszatérve a fiatalokhoz. Tersánszki Józsi Jenőt egyszer, az írókat megkérdezték, hogy mit üzen a fiataloknak, és Tersánszki Józsi Jenő már egyszer kicsit be volt szíva, és azt mondta, hogy ah, azt üzenem, hogy öcsém hátrább az agarakkal. Na, de nem ezt üzenünk, csak úgy is jutott. Azért ezt gondolom, nem véletlen. A, ne, ez mindig eszembe jut, amikor egy ilyen kérdés, mindig ez az anekdota jut eszembe róla. De nem, nem erről van szó, tehát komolyra fordítva a szót. Én azt gondolom, hogy egyrészt akármilyen területre is megy, próbáljon az illető fiatal szakember vagy szakember tájékozódni, próbálja a fejébe elrendezni, hogy mik a problémák. Ugye a probléma azonosítása nélkül nagyon néz megoldani. Persze, vaktjuk is talál szemet, de jobb, hogyha látunk is valamit. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy nagy kitartás kell hozzá, és amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, a perifériás látás. Ugyanis akármilyen disziplináról van szó, mindig ott van a mainstream, a fősodor. De ugye csak hogy visszautalva, 65 millió évvel ezelőtt az emlősök azok nem voltak a mainstreamben. Azok ilyen kis nyomorult a dinoszauruszok, dinoszauruszok láb alatt szaladgáló éjszakai állat. Napal ki sem mertek menni az utcára. És lám-lám mi lett belőlük. Tehát azt szeretném mondani, nagyon fontos az, hogy a fősodornak a 
véleményével szemben oldalra is mindig lássunk, mert gyakran a megoldás oldalról és váratlan irányból jön, ugyanúgy, hogy sokszor az evolúcióban és sokszor a tudomány történetében is. Van, amit nagyon vártak, de egy csomó dolog teljesen váratlanul jött be. Van kedvenc példájára? Van. Kérem szépen, van, ami a levegőben volt, például a speciális relativitás elmélet, az a levegőben volt. Ugye hárman is dolgoztak rajta, Lorenz Einstein és Poincaré. Nagyjából matematikailag ekvivalens, Einstein radikálisabb volt a fizikai következtetés levonásában. A, a, a darwin koncepciós a levegőben volt, hát ugye még csak a kanonizált személyek között is kettő, úgy Darwin és Wallace egy időben, és van egy harmadik, akiről nem szoktunk beszélni, az egy vidéki úriember volt, aki egy angol kertészeti labba évekkel ezelőtt közölte az elképzelés magvát, csak senki nem vette észre. Darwinnak aztán írt egy levelet később, és a Darwin azt mondta, hogy készséggel elismerem, teljesen világos, és ebből is látszik, hogy néhány oldalon ki lehet fejteni az elmélet magját. Tehát a, a darwini koncepció levegőben volt. Ami például nem volt a levegőben, az az általános relativitás elmélet. A fizikusok azt mondják, hogy ha Einstein nem indul el azon az úton 1905-ben, ugye tartott 15-16-ig, tehát egy évtized, akkor lehet, hogy ma se lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát van, ami váratlan irányból jön, egyéni gondolatok kellenek hozzá, vagy ugyanilyen nagyon radikális változás volt a biológiai evolúcióban a valódi sejt, a magvas sejt megjelenése, nagyjából két milliárd évvel ezelőtt, ami messze a baktérium komplexitása fölött van, és olyan különbség van a baktérium és egy papucsállatka, vagy a mi egy sejtünk között, Hogyha ránézünk, nem hisszük el, hogy ezeknek közös ősük van. Csak a molekulák miatt tudjuk, hogy közös ősük. Annyira különböznek egymástól. Az evolúció szempontjából az valódi sejtnagvasejt megjelenése egy ilyen előre nem látható, idioszinkratikus, forradalmi változás volt. Ámen. Akkor tartsunk egy lakossági fórumot az evolúcióról. Nekem a kérdésem inkább a társadalomtudományok felől közelítene. Én most több hónapot Németországban éltem és ott tanultam, és hát ha valaki egy kicsit ismeri a német történelmet, az tudja, hogy nem állt tőlük messze az, hogy egyik pillanatról a másikra tudnak radikalizálódni. És én már látom jeleit annak, hogy ez a klímaszorongás és ez a zöld progresszió, ami, ami beállózza a nyugatot, hogy jelenik ott meg, Berlinben többször nem tudtam A-ból B-be eljutni, mert az utolsó generáció nevű klímaaktivista csoport lezárta a villamosokat, a buszokat, az autóforgalmat megbénították. A zöld politikusok ugye napról napra látjuk, hogy milyen döntéseket hoznak, és nekem az a félelmem ezzel az egész diskurzussal, hogy egy tömeges hisztériát indított el, és sokkal rosszabbá teheti a társadalom a helyzetet, mint ahol vagyunk és a tudományos elit részről is sok embertől hallani, hogy egy ilyen kínai megoldás lenne a, erre a zöld problémára a kiút, hogy a szabadságjogokat csútba dobjuk, a termelést pedig központosítottan döntjük el. Szuper A kérdésem az lenne, hogy hogy lehetne elkerülni azt, hogy mi emberek legalább ne tegyük sokkal rosszabbá a helyzetet, amiben úgy belemasíroztunk, és hogy milyen társadalmi modell lehet az, ami megoldaná ezt a helyzetet. Talán egy kicsit Igen. sokat kérdeztem, de köszönöm. Köszönjük szépen. Hát valójában ez egyetlen kérdés, és tényleg, tényleg fontos. Tehát engem végtelenül felbőszít egyébként az a jelenség, hogy 
aggódunk a klímáért, és ezért mondjuk leöntjük Leonardo da Vinci festményét. Most tényleg, és ettől jobb lesz bármi is. Na de, bocsánat, az embereknek egy része az bármilyen feszített helyzetre valami hisztériával válaszol. Tehát ezen most nem tudok segíteni, ez az emberi populáció egy részének a velejárója. Ezt semmiképpen se szabad követni, sőt, ez rendőrségi ügy, hát valljuk be őszintén. Az már egy jóval meredekebb, ugye nekem német affiliációm is van, majd lehet, hogy majd megver valaki legközelebb, amikor Münchenben vagyok, de én úgy gondolom, hogy természetesen már csak a fűtőanyagok hiánya miatt is nyilvánvalóan hosszú távon az atomenergia fenntartatatlan. Ám de! Ami hosszú távon fenntartatatlan, az nem feltétlenül jelent, az, hogy rövid távon nincs rá szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ugyan szeretnék egyszer majd, nem én, mert ugye az öregedést nem fogják megoldani, tehát nem én, hanem hogy szeretném, hogyha az emberiség megszabadulna ettől a hasadásos erőmű dologtól, de félek attól, hogy az is igaz, hogy nem lehet a klíma átmenetet, vagy ezt a védekezést megvalósítani atomenergia nélkül ezt. ezt. Az, hogy egy konkrét szerződés, hogy néz ki, ez egy másik kérdés, hogy valaki félreértse, amit mondok, de hogy a, a tény, hogy, hogy erre szükség van, az valószínűleg átmenetileg, az valószínűleg igaz. Csak ugye, és itt jövünk a politika. A politika az mindig, tehát Kossuth Lajos mondta, ugye, hogy a politika az exigenciák művészete. Na most ebben van a, benne van a kritika is, és a politika korlátait is azonnal jelenti. Ugye arról van szó, hogy Angela Merkel kancellár attól félt, hogy összeomlik a kormány, hogyha nem enged a zöldek követelésének, és hiába mérnöki háttérrel rendelkezik, pontosan tudta, hogy miről van szó, nem hülye, határozottan nem az, Na de a politikusok így ö, dolgoznak. Ugye ő volt az, aki meghozta a döntést az atomerőműveknek a bezárásáról azok kedvére. És, és akkor most az jobb, hogy ezért Dudaszó mellett a szénerőművek bekezdik kapkodva termelni. Ez, ez, a, ez az elmebajnak a határán van szerintem. Na, na, magyarán ezek a vadhajtások innen, onnan, amonnan, minden feszített, nehéz szituációból jelentkeznek. Én csak abban bízom, hogy nem csak vadhajtásokból fog állni az emberiség reakciója, mert ugye az sehova nem fog vezetni. Kérdések. Benedek. Köszönöm szépen. A mezőgazdaságról szeretnék kérdezni. Nagyon gyorsan bele lett az összes műtrágy alapú megoldásba verve a csúf, meg gondolom így akkor implicite a monokultúrákba, meg a minden olyanban, ami a fejlett mezőgazdaságot jelenti. És arra szeretnék rákérdezni, hogyha, hogyha 65 százalék van, hogyha nincs olyan kényelmes helyzet, hogy az emberek legyilkolják egymást nekünk, bölcs tudósoknak, akkor hogyan oldjuk ezt meg, hogy visszatérjünk egy olyan termelési folyamatra, ami nem kétszer hatékonytalanabb, hanem sokkal hatékonytalanabb, és hogy milyen eszközöket fog használni egy olyan mezőgazdaság, ami tényleg fenntartható? Hát ez nagyon jó kérdés, és engedje meg, hogy mivel én nem vagyok mezőgazdász, de történetesen most kértem fel a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak a mezőgazdász tagját, hogy a munkacsoportjával dolgozzak ki a megfelelő ajánlásokat. Úgyhogy én arról szeretek beszélni, amiről úgy gondolom, hogy valamelyest értek hozzá. Úgyhogy majd tessék megkérdezni, illetve valószínűleg ez nyilvánosságra fog kerülni valamikor a jövő évben, és akkor majd újra beszélgethetünk. Ott egy hölgy 
hátul. Szerintem még az előadás elején említette azt, hogy az ásvány, ásványkincsek, ásványok, vagyis a legfontosabbak, azokat már nagyrészt kiaknáztuk, kibányáztuk. És ennek kapcsán olvastam egy aktuális témáról, méghozzá arról, hogy annak érdekében, hogy az emberiség, igen, belül a fogyasztói társadalom, és ezzel párhuzamosan a zöld technológia megmaradjon, vagy fennmaradjon, megkezdődtek több ponton az óceánon belül mélytengeri bányászati műveletek. És arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint ez mennyire hatékony, ez, vagy ez meddig fog tartani? Hát mondanom se kell, bányamérnök sem vagyok, de az még nem voltam, ugye? Még lehetek. Viszont komolyra fordítva szó, természetesen, ha a technológiai civilizáció fennmarad, akkor nyilván ezekhez is hozzá tud nyúlni. Hogyha nem marad fönn, akkor ugye a mélytengerbe csak akkor fogunk lejutni, hogyha a vízi hulla lesüllyedt. A helyzet az, hogy természetesen távlatilag nagyon sok minden. Van, van valószínűleg egy még sokkal eklatánsabb forrás, adott esetben jóval tisztább formában az ugye a különböző aszteroidok és üstökösök. Ezeknek van egy olyan előnye, hogy adott esetben tiszta, tehát van olyan, ami majdnem teljesen aranyból van például, ugye el lehet képzelni, hogy milyen jól hm? mutatna egy, nem tudom én, adjuk. De ez kétségtelen egy létező dolog, csak itt megint az a baj, hogy attól félek, hogy a Jelenlegi problémáink szintjén és a gazdaság jelenlegi szintjén ez nem tud olyan gyors változást okozni olyan mértékben, ami kikönnyítene a helyzetet. És bizonyos dolgok egyszerűen elfogynak. Tehát ez egy nagyon borzasztó, elbevágó egyszerű példa, az építési homok. Az építési homok záros időn belül el fog fogyni a földről. A szaharából, szahara, ugye az első ötlet, hogy mi a fenéről beszél az ember, ott a szaharai homokkal nem lehet építeni, ez a probléma. Na, akkor tessék, házi feladat, visszatérve a kérdésedre, mindenki, a fiatalok, hogy gondolkozzanak ez, akkor tényleg, akkor milyen, mit lehet majd ezzel a szituációval? Nagyon érdekes, ilyen brainstormingokat lehet csinálni kisebb körben, hogy na most itt van egy pofon egyszerű probléma, csak mi a megoldás? Alig ha pofon egyszerű. Kérdések? Hú, mennyi kérdés van? Tanár úr, és szeretném kérdezni, hogy mi tudjuk a problémák megoldásához? Ugye ötletek kellenek. Na, én, én is tanítok, és én azt látom, hogy nem hozzuk létre azt a lehetőséget, hogy a, a, a fiatal mérnökök, vagy akármilyen végzettséget képzők tényleg az álmaikat, az ötleteiket fel, előre tudják hozni. Mit gondol, hogy az átépítése, az átdolgozása az oktatási formuláknak mennyi lehetőséget adna az, hogyha ennek nekiállnánk? És ha igen vagy nem, mit gondol, miért nem, vagy miért az a megoldás? Köszönöm szépen. Ez megint az, hogy rövid és informatív választ adni egyszerre, ez egy nehéz ügy. De azt gondolom, hogy igen, az oktatás egy elképesztően fontos dolog, talán a legfontosabb, tehát ebben egyetért. Én is az vagyok, ugye csak egyetemen okítgatok, ott rontom meg az ifjúságot. Tehát én azt gondolom, hogy a, az egyik legnagyobb probléma az, hogy ne rontsuk el a gyerekeket és a hallgatókat, és főleg a 
a bebiflázandó dolgok. Ismeretekre természetesen szükség van, mert akkor nincs miről beszélni. De ez akkor működik igazán jól, hogyha problémákon és narratívákon belül, ugye? Tehát ezt mindenki tudja magától, hogy mennyivel könnyen memorizálni valamit, ha egy történet keretében kell elmesélni, mint hogyha ugyanazt a bitekre számolt információt a telefonkönyvből kell. Ugye ugyanannyi bitből áll az egyik, mint a más. Hát magyarán ezt iszonyatosan fontos, és az ötleteket. A, az én mesterem, és aztán később szerzőt, a Ménát Smith, amikor meghalt, akkor persze jöttek csőstül a nekrológok, és az egyik kollégám azt a címet adta a cikknek, hogy betölthetetlen étvágy az új ötletek irányába. És ez szólt a Ménát Smithről. Tehát rendkívül fontos, hogy olyan emberek, legyenek meghatározó pozíciókban, hát ugye, akik maguk nincsenek begyepesedve, és nem érzik magukat kisebbnek attól, hogy másnak is vannak ötletei. Mint a magyarok nem jók ebbe szerintem. Tehát volt is egy vicc ugye a Brezsnyev időkben. Úgy tört, hogy Kádár és Brezsnyev beszélgetnek, hogy hát mit csináltok ti? kérdezi, valami, igen, vagy egy harmadik személy kérdezik, mit csináltok azzal, hogyha valaki úgy nagyon kilóg a többiek közül. És akkor Brezsnyi mondja, hogy hát nálunk van egy erre speciált rendőrség, aki mindig nézi a tömeget, hogyha valaki kilóg a többiből, oda megy, és akkor izé fejbe kólintja az izével a gumibottal. Kádár azt mondja, ó, ez nekünk sokkal egyszerűbb, a többi azonnal visszahúzza. És sajnos látok én ilyen jeleket, ugye 64 éves vagyok, tehát megéltem én már ezt azt. Na erre tudatos, tehát ha már tehetséggondozás, meg MCC, meg nem tudom micsoda. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az em- tehát a fiatalok ötlettel való telítettségét ne visszafele nyomjuk, hanem próbáljuk meg katalizálni, mert hát ahogy tetszik mondani, jó ötletekből lesznek a jó megoldások. Én azt gondolom, hogy elég sok lehetősége van a fiatalok sokaságának erre. Most nem akarok ebben mélyebben belemászni, de azért nem gondolom, hogy, hogy igazságos lenne azt mondani, hogy, hogy a mai fiataloknak nincs előrejutási lehetősége. A társadalom egy részében valóban így van, és azzal viszont foglalkozni kell, mert valószínűleg rengeteg ötlet veszik el, ami olyan fiatalok fejében születik meg, akiknek kevésbé van lehetőség az előrejutásra. Uh-huh. Milyen kérdések vannak még? Köszönöm szépen. Elég sok szó volt olyan negatív trendekről, ami miatt aggódni kell a jövő miatt. Milyen olyan pozitív trendeket lát, ami miatt jó kilátással tekinthetünk a jövőre? Azt látom, hogy egyrészt egyre jobb analízisekkel rendelkezünk annak a hogy mondjam, vizsgálatához, hogy milyen természetű a baj, mekkora. Ez nagyon fontos, hogy fel tudjuk mérni. Tehát ez, ez pozitívum, mert a cselekvési szabadságunkat növeli azt, hogy tudjuk, hogy mihez kell hozzányúlni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig úgy látom, és ennek van egy pozitív része, hogy a társadalomban valóban növekszik annak az elfogadottsága, hogy hát emberek azért valami baj van, és ez a baj inkább közel van, mint távol. Tehát ennek a felismerését érzem pozitívnak. Azt még nem nagyon látom, hogy ilyen fázis átalakulásszerű folyamat menjen végbe, már pedig erre lesz szükség. Ez, ez, ez nem 
példanélküli természetesen a civilizáció történetében se. Van egy híres képpár, nagyon jó pofa, ami megmondta, hogy milyen gyorsan tudnak izgalmas átalakulások történni. Ugye az egyik, tehát a társadalmi környezetben. New York egyik utcáján van egy felvétel, mint amit száz évvel ezelőtt, a húsvéti parádéról. És megkérdezik, hogy hol a ló? Tehát hosszú percekben telik, amíg az ember, nem, hol a kocsi? Bocsán, hol a kocsi? Hosszú percekben telik, amíg az egyetlen kocsit megtalálja az ember a képen. Öt év múlva ott a kép, és az a kérdés, hol a ló? Egyetlen ló van a képen, a többi, mint gép. Tehát a társadalomban is nagyon megvannak adott esetben ezek az átbillenési pontok. Tehát az nagyon is elképzelhető, hogy a problémáinkkal kapcsolatos megoldásokra való nyitottság és azoknak az implementációt tekintetében is történik egy társadalmi. És akkor az is nagyon hirtelen tud, ez például egy jó dolog lenne, és a lehetősége megvan. A társadalmi fejlődés se ilyen egyen, egyenes vonalú egyenletes mozgás. Ugye? Nézzünk meg két kérdést. Az én kérdésem az, hogy a kultúrának mi a szerepe az evolúcióban, és itt ezzel értem azt, hogy vallás, az, hogy az emberek tudatában élnek arhetipális képek, olyan történetek vagy történetfoszlányok, amik mindig egy krízisről szólnak, és egyfajta megmaradás történetté alakulnak át. Ez hogyan befolyásolja az emberi evolúciót? Köszönöm. Az emberiség úgy keletkezett, hogy mitoszokra mindig is szüksége volt, és ez gyártott is magának. Ez teljesen világos, hogy így van. És ma is gyárt. Ma is gyárt természet, mindig is, mindig is gyártottunk mitoszokat. Ugye a, most természetesen nem az ember biológia evolúciójáról beszélünk a, itt a kérdés kapcsán, mert, mert ugyan er, nem beszéltünk róla, de a biológiai evolúció se állt le. Most bocsánat, de visszatérek egy kérdés, olyan érdekes. Tehát valójában az emberek átlagos agymérete az utóbbi háromezer évben csökken. És ennek több, mint valószínűleg az az oka, hogy annyi mindent kiszervezünk másoknak, magyarán nem egyedül kell egy... Ugye azért egy vadászó, gyűjtögető közösségben élő embernek egy csomó mindent adott esetben egyedül kell megoldania, mert nem fogja más megoldani helyet. Nagyon sok mindenhez kell érteni. A fegyverkészítéstől kezdve a, 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 a vadcsapások követéséig, az, hogy... Tehát ugye ez mind egy főnek magába kell hordoznia, mert könnyen meghal, ugye? Nem lehet megdumálni az orosztánt, hogy jaj, hát tessék, most nem készültem, ugye? Vagy fel vagyok mentve tornából, ez nem igazán hallgattatik meg. Viszont mi egy olyan társadalmat készítettünk magunknak, ahol szépen el lehet kényelmesedni egy csomó dimenzióban, mert hiszen a többiek majd megcsinálják. Erre van az expert, ilyen expert, ilyen expert, stb. És akkor ott, ugye, ott van Józsi, aki ássa a gödröt, ugye van egy ilyen vicc. Tehát kevés Józsi van, és sok ilyen expert van, ami persze nagyon fontos, meg Edem Swiss, meg a munka megosztása, persze nagyon jó. Csak az ára ennek az, hogy a kognitív képességeinknek arra a teljességére már nincs szükség, és szépen megy az agyméret lefelé. Tehát ez, ez is egy olyan dolog, amire rákérdeztél. Igen, viszont a hölgynek a kérdése az nagyon izgalmas volt, és ha nem maragszik, akkor még nem válaszolt rá. Tehát, hogy mi a szerepe, akkor hívjuk őket közös mitoszoknak ebben az evolúciós folyamatban. És az ember túlélését hogy segítik, gátolják, hogy olyan, hogy látja ezt? E, tudja, én, vagy tudod, 
szerintem tegeződtetünk. Köszönöm. Minden, minden, tehát az evolúció általában nagyon opportunista. Mindent felhasznál, ami valahogy működik. Na most a mi problémáink szempontjából pontosan erre van szükség. Tehát bármi, ami ebben segít, most nagyon, nagyon eminens példát mondok, ugye, Tessék, ha még valaki nem vett elő, akkor vezje elő a Laudato Si kezdetű pápai enciklikát, ami pontosan arról van szó, hogy milyen veszélynek van kitéve a teremtett világ. Most ne veszünk össze, hogy hogyan teremte, mindegy. Az evolúciós teremtő erő, meg mit tudom. Ez most teljesen másodlagos. De hogyha mondjuk egy nagy vallási vezető, és a hívei úgy gondolják, hogy itt van mire vigyázni, és nekünk kötelességünk erre vigyázni, természetesen ez egy olyan komplexum, amely komplexum rendkívül módon kapóra jön abban, hogy megpróbáljuk a teremtett világunkat megölni. Ez kétség se fér. Egy utolsó kérdés. Nekem a kérdésem az lenne, hogy érintettük korunknak a talán a legkomolyabb témáit, tehát az AI-t, a halhatatlanságot, a marsra költözést, a környezeti problémákat, de nem lehet, hogy, hogy ezek mind az ember belső problémáinak a kivetülése. Csak most a történelemben talán először megvan a hatalmunk ahhoz, hogy ezeket a belső problémákat rávetítjük a körülöttünk lévő emberekre, világra, és, és így kicsit levezetjük azt a belső feszültséget, ami a, a hibázó önértékelésünkből vagy abból a komplexusunkból fakad, hogy, hogy Istent akarunk játszani. E, igen. Nem biológiai kérdés, de, de erre szeretném a, a véleményét hallani. Köszönöm. Hát ugye egyrészt kérdéseink többsége nem biológiai volt, amiről itt beszéltünk eddig se, de úgyhogy ez nem baj. Viszont, viszont én nem nagyon hiszek ebben a kivetítésben. Objektív problémáink vannak, amelyeket kezelni kell. Tehát magyarán én nem ez a valami belső komplexusomat vetítettem ki egy héttel ezelőtt szerde este, amikor elkezdett fájni a torkom, az volt a Covid első jele, hanem bennem volt a vírus, oké? Okay? Tehát semmit se vetítettem ki, hanem azt mondtam, hogy Jézus már, és akkor le is kellett mondanom egy ilyen programot, ami hasonló ehhez. Olyan nincs. Szom- van. Van, ez Londonban szombaton lesz, és le kellett mondanom, az az élet keletkezéséről kellett volna, egész más téma, de le kellett mondanom, mert ugye úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet bevállalni épésszel, hogy az ember ugye múlt hét szerdáján megbetegszik Covid-dal, mit lehet, lehet, hogy kórházba kerülök. Ez egy gyengébb változat, de ezzel is lehet kórházba kerülni egyébként. Magyarra, tehát ez nem vetitek ki semmit, ez itt van. Egyébként is erre nagyon kell vigyázni, ugye, Vajda Jánosnak van az a vers a Nádastavon, biztos emlékeznek sokan rá, ugye, hogy nap alattam, nap felettem aranyos tüzes felhőben, s lenne a fénylő vésztükrében. És tulajdonképpen arról szól, hogy akkor benne van mögötte, hogy, eltű, hogy akkor most melyik az igazi. Oké? Tehát valóság érzékeléséről is szól a vers, ezt észrevették. Most Arany János a maga realizmusával, amikor elolvas, azt mondta, hogy majd az utcán neki megyünk egy kocsirúdnak, akkor megtudjuk, hogy melyik a valóság. Oké, okay? tehát ö, nekünk jön a kocsirúd, és azt nem vetítjük ki, a kocsirúd nekünk, az, az csak érzékeljük, hogy ott van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szatmár Jós. Köszönöm szépen.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.